0: Mais de 24 horas depois do anúncio da sanção, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União a lei que garante o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais a trabalhadores informais, intermitentes e empreendedores individuais. O benefício será repassado por três meses e será pago em dobro para mulheres-chefes de família. Esse auxílio tem o objetivo de diminuir o impacto da pandemia do coronavírus na renda dessas pessoas. Mas a sua sanção e publicação viraram novela. Enviado ao Congresso Nacional pelo governo, o projeto foi aprovado pela Câmara na semana passada e pelo Senado na segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que a medida seria sancionada.
1: Anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas, é aquele auxílio de R$ 600 reais por três meses, podendo chegar a R$
0: 1.200. E ela foi sancionada, mas o presidente disse que antes de publicá-la no Diário Oficial da União, iria enviar uma medida provisória para o Congresso. Segundo Jair Bolsonaro, ele queria que o parlamento garantisse a legalidade do gasto extra e que avaliasse a criação de novas despesas e apontasse as fontes de onde sairá o dinheiro.
1: Assinei ontem, então aguarda, está dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. O que diz a lei que tem que ter uma origem para pagar aquele recurso, para pagar aquele, aquele benefício? Qual a fonte? O Congresso não apresentou a fonte. A burocracia enorme, uma canetada minha errada é crime de responsabilidade, dá para vocês entenderem? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura.
0: No entanto, analistas dizem que não era necessária a MP para liberar os pagamentos, já que em momentos de calamidade, gastos extras estão autorizados. O presidente da Câmara dos Deputados também afirmou que a medida não era necessária.
1: Não estou aqui para transferir responsabilidade para ninguém. Eu estou aqui para construir, junto com os deputados e com o governo, as soluções. Mas eu acho importante... Porque o que o ministro Paulo Guedes falou hoje, se ele tiver certo hoje, o governo mentiu na ação que impetrou no Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre Moraes.
0: Mesmo assim, a equipe econômica do governo queria ter uma autorização do Congresso antes de liberar o dinheiro.
1: No momento em que a população precisa receber recursos, nós temos que ter a flexibilidade de poder fazer esse recurso chegar na população. Nas últimas três semanas, nós temos feito essa discussão com a Câmara, com o presidente da Câmara, que tem nos acolhido e tem entendido todos os pontos que nós temos trazido. Os técnicos têm trabalhado conjuntamente para a elaboração, a criação de um waiver, de uma autorização, principalmente para a regra de ouro. Por isso, temos defendido a necessidade de reforçar todo todos os mecanismos que permitem que nós tenhamos essa flexibilidade. Mesmo sem ter tido aprovação da PEC, a gente já tem divulgado as medidas implementadas implementado as medidas necessárias. Temos trabalhado com isso sobre respaldo da decisão do, é, monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e que nos permitiu que, olha, do, diante de uma situação de calamidade, as medidas, as regras podem ser flexibilizadas.
0: 54 milhões de pessoas devem ser beneficiadas a um custo para os cofres públicos de R$ 98 bilhões. De reais. Para os beneficiários do Bolsa Família, o valor não será cumulativo, ou seja, só entrará o valor maior. Trabalhadores informais que não constam em nenhum cadastro do governo devem ficar por último no cronograma de pagamento. Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, a IPEA, são quase 11 milhões de pessoas nesta condição. Quem explica como esse pagamento será feito é a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo.
2: Na medida vai atingir muitos brasileiros. Eles estão pensando, em princípio, pagar o pessoal que está cadastrado no Bolsa Família. Essa seria a primeira escala de pagamento, que deve começar mais ou menos a partir do dia 10, 12 de abril. Também não tem uma data definida ainda para isso, deve ser definida é, nas próximas horas ou nos próximos dias, porque as coisas é, em Brasília têm sido definidas tudo muito rapidamente para se anunciar as medidas, porém demora um pouco para operacionalizado. Depois, um segundo grupo que deve começar a receber o benefício é, são as pessoas que estão registradas num cadastro único, que é um sistema que o próprio governo é, se vale para registrar famílias de baixa renda, que essas famílias são elegíveis para os programas de distribuição de renda do governo. Então, as famílias vão lá, elas entram nesse cadastro e a partir ali de é, olhar, verificar direitinho os cadastros, elas são elegíveis ou não para os programas de renda. Então, essas pessoas que hoje já estão nesse cadastro, elas seriam é, a segunda leva, vamos dizer assim, para receber o benefício. Depois tem o pessoal que é microempreendedor, né? Então, esse pessoal também entraria ali nesse cronograma de recebimento e aí vem um batalhão de gente que são de fato, os espaços informais, não tem cadastro em nenhum órgão do governo e que o governo vai ter que ir atrás dessas pessoas. Então eles estão ainda tentando é, é, uma medida, tentando operacionalizar como essas pessoas vão se inscrever para entrar na fila e assim receber esse benefício dos R$ reais.
0: Daqui a pouco, a editora do Broadcast Econômico, Silva Araújo, volta e para falar da medida provisória do governo que autoriza as empresas a reduzirem proporcionalmente a jornada de trabalho e os salários dos empregados. Esse programa preserva o valor do salário-hora dos trabalhadores e estabelece que as diminuições de jornada poderão ser de 25%, 50% ou de 70%.
1: Podem reduzir jornada de trabalho 20%, 25%, 30% que o governo cobre essa diferença de salário. Se o trabalhador, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20%, 25%, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20%, 25%, 30% de salário.
0: Segundo o governo, o programa atenderá 24 milhões de trabalhadores e salvará cerca de 9 milhões de empregos. Nós estamos aqui preservando é, mais de 12 milhões de empregos, é, mais porque não são, a, são apenas aqueles... É, é, que tiveram o seu contrato suspenso, mas também muitos outros que a partir de uma possível uma, uma redução tornada possível por esse programa da carga horária serão preservados. É, nós pedimos, aguardem mais alguns dias, estamos trabalhando, superando muitas dificuldades e hoje está uma das respostas para que as empresas consigam preservar os trabalhos dos nossos brasileiros. Sobre as acusações de que o trabalhador iria perder renda com o programa, a equipe econômica do governo se defendeu.
1: O governo entrará com uma parcela de 50% do valor relativo ao seguro-desemprego, portanto algo que pode chegar próximo de R$ 900 reais a essa pessoa, ele, recebi, ele receberia. Mil, dois mil reais, recebe mil reais do empregador e recebe a parcela relativa ao seguro-desemprego do que ele teria direito ao seguro-desemprego. Portanto, ela vai ter uma redução é, não superior a 11%, vai trabalhar 50% a menos e vai receber um salário-hora muito superior ao salário-hora em que ele receberia. Portanto, não existe redução salarial
0: Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico, explica como isso será feito pelo governo e pelas empresas.
2: Essa já está editada, já saiu e publicada no Diário Oficial, então ela já está valendo, porque a medida provisória tem força de lei. É claro que toda medida provisória se for ser aprovada pelo Congresso Nacional pode modificar aí algumas questões, alguns pontos ou não, mas ela tem uma, uma força de lei sua vigência por 60 dias, que por mais 60. Então, com essa redução de recebimentos, né, as pessoas vão receber menos, porque elas vão ter uma redução é, equivalente na sua jornada de trabalho. Mas, além disso, ainda tem a questão da suspensão do trabalho. Né? Também a medida provisória, ela permite que o empregador suspenda temporariamente esse empregado. Mas, ao suspender temporariamente esse empregado, esse empregado vai receber como se estivesse recebendo o seu seguro desemprego. E todas essas medidas que o governo está tomando, ela tem como objetivo garantir aí, pelo menos o sustento das pessoas, os empregos das pessoas. Não tem nenhuma garantia que depois da carência dessas medidas, é, não vai haver demissão lá na frente, mas é uma medida emergencial para que nos próximos meses, pelo menos nos próximos seis, três meses, essa de redução de, de jornada de trabalho e de salário e também de suspensão, ela vale por 90 dias, então... O funcionário tem assegurado algum rendimento nesses 90 dias. E junto com isso também, outro alívio que o, que o governo acaba dando para o empresariado são alguns impostos que ele vai é, suspender temporariamente, né? E que, em que os, as empresas vão pagar esses impostos daqui a três meses, né?
0: Afinal, esses remédios para a economia brasileira são bons? Qual a dificuldade encontrada pelo governo para transferir renda mais rapidamente? Conversa agora sobre esses temas com a economista Mônica de Boli, pesquisadora sênior do Patterson Institute for International Economics. Tudo bem, Mônica? Obrigado mais uma vez por estar aqui no programa.
3: Tudo bem, um prazer
0: estar aqui de novo. No meio dessa crise, muito bate-cabeça, aliás, no governo para implementar as medidas econômicas, muitas anunciadas, mas ainda pouco uh, de prático sendo visto até agora. Queria um pouco da sua avaliação, eh, em primeiro lugar, Mônica, em relação a essa ajuda aos informais. A... Uh, e, e, e me chama muita atenção, né, que quando a gente fala da ajuda aos informais, que é um segmento também muito heterogêneo, né? E difícil de definir quem são esses informais e como ajudá-los. Então não sei se, primeiro, se os R$ reais são suficientes, e parece que o governo ainda não tem uma solução eficaz para levar esse dinheiro até essas pessoas, não é, Mônica? É, assim, o,
3: na verdade, o. o... Programa da Renda Básica Emergencial, ele acabou sendo estendido para um pouco além dos informais, então ele contempla hoje 59,2 milhões de pessoas é, do, que estão registradas no Cadastro Único e por estarem registradas no Cadastro Único, são pessoas que já poderiam, se inclui recipientes do Bolsa Família, então são pessoas que já poderiam estar recebendo de imediato o, o benefício, porque o governo sabe quem elas são, nós, não precisam ser identificadas, agora tem aí uma dificuldade logística para fazer o pagamento é, e o governo ainda não conseguiu resolver isso, já, assim, é, é, uma, é uma enorme pena porque evidentemente tem muita gente aí que já está sofrendo porque não está podendo trabalhar, não está conseguindo é, ter dinheiro para Comer, e, e, enfim, é uma situação bem, bem dramática. Tomar, espero que o governo consiga é, resolver isso o mais rapidamente possível. E para além disso, tem um esforço de cadastramento adicional, né? então das pessoas que são elegíveis hoje para receber esse benefício, mas que não estão no cadastro único e que precisam ser cadastradas para poder começar a receber. O governo também ainda não informou como vai fazer esse cadastramento, então tem muita falta de informação e seria muito útil que o governo fizesse algum tipo de cartilha ou alguma coisa assim que informasse as pessoas é, diretamente sobre quem pode receber, como receber... É, e como se cadastrar, enfim, isso tudo daí são coisas que o governo já tinha que ter resolvido para ontem, né?
0: Bom, outra medida anunciada recentemente pelo governo e eu queria captar um pouco da sua análise foi a, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda e permitindo que os empresários negociem, seja individualmente ou com os sindicatos, redução de jornada, 25%, 50% até 70%, o governo banca uma parte do seguro desemprego e consegue também diminuir o salários dos trabalhadores. Essa é aquela típica medida amarga que é mais necessária para preservar a empresa e empregados, Mônica? Como é que você avalia?
3: Olha, de um lado sim, mas de outro, o jeito como isso está desenhado hoje me preocupa, porque tá estava olhando os números, tá? E na... Se a gente for olhar os, os números da RAIS de, de 2018, cerca de 69% dos trabalhadores formais recebem até três salários mínimos, o que é uma renda muito baixa. Se a gente fizer uma conta, assim, de cabeça, é, que alguém que recebe três, três salários mínimos, que dá uma quantia de 3.135 reais, se essa pessoa é, acabar é, ter, vendo uma redução de salário pela empresa de 70%, que é um dos montantes contemplados aí nessa medida provisória, é, essa pessoa pessoa passa a receber uma renda que é inferior a um salário mínimo. Aí tem o mecanismo compensatório, o governo introduziu um mecanismo compensatório por meio do qual é, essa pessoa receberia 70% do valor do seguro-desemprego, o seguro-desemprego é R$ 1.800, então receberia 70% desse valor para é, compensar um pouco essa perda salarial. O que isso significa, fazendo uma conta rápida, é que no fim das contas, mesmo com o um mecanismo compensatório, essa pessoa teria uma redução de renda de 30% isso para uma pessoa que já recebe apenas três salários mínimos. Então, a minha grande preocupação nessa medida provisória é o seguinte: para essas pessoas, o que que acontece? Porque se três salários mínimos já é uma quantia que deixa que deixa as pessoas numa situação de vulnerabilidade, porque ela é o, é o digamos assim o limite com o qual elas vivem, né? Se você cai abaixo desse limite, você pode ser forçado a ter que sair de casa e procurar fazer um bico aqui ou um bico ali para complementar essa renda, porque você não consegue viver abaixo dos três salários mínimos, se for o caso, e isso daí expõe a pessoa ao risco de contaminação. Teria que haver um outro tipo de arranjo aí para ter um equilíbrio melhor entre as três partes, né? governo, empregador e empregado.
0: Para finalizar, Mônica, é cedo o governo pensar como será a retomada isso também agora não faz nenhum sentido diante da gravidade da epidemia?
3: Não, eu acho que o governo deveria estar pensando nisso, mas eu acho que o governo está com prazos muito é, irreais está trabalhando com prazos muito irreais, porque me parece o tempo inteiro né, no que eles dizem, que a, a visão é de que essa é uma crise de curta duração, que passa logo, e não é porque essa crise, na verdade, para entender a extensão dela, você tem que entender o que é a epidemia, o que é a doença, e o cenário é esse que eu pintei, é um cenário em que você só sai da epidemia quando você tiver uma vacina ou um tratamento, isso demora, né? se a gente for escutar aí o que os cientistas, os virologistas e os infectologistas estão dizendo, é, a previsão é de que isso ainda vai vá demorar vários meses. Portanto, o que o governo devia estar fazendo nesse momento eram duas coisas, primeiro, se preparando para enfrentar esse problema durante vários meses, e não é isso que a gente tá fazendo agora, e pensando em quais vão ser os maiores estragos na, na economia e o que, que deve ser feito na saída, porque vai ter muita coisa, eu acho, que vai ter que ser reconstruída na economia brasileira, é um baque muito grande. Só para dar uma ilustração, uhum. aqui uhum. nos Estados Unidos, nas últimas duas semanas, se a gente contabilizar as, as últimas duas semanas, foram 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego. 10 milhões, isso assim não tem precedentes, não, não tem, nenhuma crise teve isso, em, nunca. Então, semana passada foram 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego, que já deixou todo mundo muito em alerta, assim, com a magnitude, e essa semana foram 6,6 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Então, isso dá uma, uma, uma ideia do tamanho dessa 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 crise né? e do que ela potencialmente causa de, de estrago. E esse é o tipo de coisa que deveria estar no radar do Uber.
0: É Bom, a gente aqui no Brasil o Bolsonaro tem saído, claro que a gente ainda não tem pesquisa efetivamente, mas eu acho que é notório que o Bolsonaro politicamente tem saído enfraquecido dessa crise, basta ver a, a multiplicação dos panelaços. Nos Estados Unidos o Trump está se fortalecendo ou enfraquecendo com a crise, Mônica?
3: No momento ele até está se fortalecendo, porque ele tem feito entrevistas coletivas diárias é, em que ele bota o, a, a, as pessoas que estão na linha de frente né, do combate à epidemia sempre para falar, e são, são cientistas, e são pessoas é, infectologistas renomados e pessoas... É, que falam muito claramente, dão muita clareza assim, para a população do que está acontecendo, então deixam a situação é, bem evidente, passam muita informação, passam muita, muita transparência ele está escutando esses assessores todos, né, os cientistas, os infectologistas e tal, e está agindo conforme a recomendação deles. Então, ele tinha, num primeiro momento, aventado aquela hipótese de relaxar as medidas de quarentena no dia 12 de abril, mas depois ele voltou atrás, estendeu até o fim do mês, pelo menos, e, aí, e eu acho que disso daí veio um cálculo político que foi o seguinte... Primeiramente tem eleições esse ano, né? então ele está aí para ser, ser ou não reeleito, uhum. isso é um cálculo político importante.
0: Muito bem, ouvimos aqui, podemos mais uma vez bater um papo com a Mônica de Bolle, diretamente dos Estados Unidos, ela é pesquisadora sênior do Patterson Institute for International Economics, também é colunista aqui do Estadão e gentilmente tem sempre nos ajudado nas análises. Obrigado mais uma vez. E o Mônica...
3: Muito obrigada, é sempre um prazer estar com vocês.
0: A equipe econômica fez uma previsão de um déficit de 419 bilhões de reais por causa das medidas do combate ao coronavírus. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o um e-mail podcast@estadão.com. Bom, eu volto daqui a pouco, 5 da tarde, com mais uma edição do podcast na quarentena. Então a gente se fala logo mais. Até lá.
1: Estadão Notícias.